0: 各位听众，大家好，欢迎收听伪学术认真听，我是常杰。伪学术呢是一个粉丝专业平台，然后我们在平台中，我们有 podcast， 有 IG， 有 YouTube， 然后有呃这个脸书。那我们在平台中呢，会跟大家用文化研究或是社会学介绍非常多不同丰富的议题。那当然有一些东西，如果我觉得它比较适合用。说或用听的方式来表达的话，那我们就会用 podcast 的声音内容方式来跟大家做一个讨论或者是介绍。那对，今天呢，想要跟大家聊一个话题。那这个话题呢，就非常符合现在这个时候。通常鬼乐啊，就是你知学术那么喜欢谈鬼的一个呃粉丝专业。通常我们会有非常丰富的内容，对。但是今这个今年呢，因为对。主持人就是我，常假比较忙一点，所以就比较没有关注在这么多的这个嗯妖魔鬼怪或者是中元节本身上面。那当然之前我们还是发了一个跟中元中元节相关的 podcast 的回顾。那不过呃我在想说，呃鬼月都有一点快要过去了，所以呢我们还是一样可以试试看，就是再来聊一下就是跟这相关的一个议题。那因为呃对这一阵子有一个这个宜兰的图书馆找我去谈日本的妖怪哦，当然是符合这个鬼月的气氛，所以呢我就有稍微准备了一下，就是呃跟日本妖怪相关的内容。那刚好呢那个最近那个台南的那个僵尸展啊，不能叫它僵尸展，它叫做地狱与幽灵展览这样子。对这个地狱地狱与幽灵展览非常的。热门，那它也其实最推动了大家去思考，在亚洲或东亚地区的这一种冥界，或者是对于这种幽魂，或者是对于这种鬼魂的想象，或是故事，或是媒介的传播，或是再现，或是呃，生殖在社会文化中的各种不同的形象，它是如何被被编织而成的。所以呢，我觉得在这个展里面，他就做了非常好的演绎。那虽然说他、哦、是一个人类学的展，哦、虽然说那个僵尸三只僵尸在我们的非常好的媒介传播下，我们好像嗯就是把它定位成僵尸展，但那三个僵尸真的不是重点，重点就是它其他的部分。那如果大家有兴趣的话，还是可以在十月前吧，就是、你还可以看到，对，还是可以看到这个展。所以呢，大家可以去看看哦。那个策展人 Julian Huso。朱利安·卢梭，他用他自己的这个文化经验去讨论了这个亚洲的鬼魂这件事情。当然不是用那种猎奇的说鬼故事方式，而是他是一个人类学般的去演绎介绍，呃，谈口述史、谈文学记载，或是谈戏剧的演出，或者是电影的编改。所以，我相信大家可以在这个展里面看到非常多自己想要看到的东西。那我也非常推荐大家去看这个展。那延续了这个展览，那我觉得今天可以跟大家讨论的东西呢是，呃，我就刚刚讲过的是妖怪的部分。那关注在东亚地区日本这个国家的妖怪文化跟妖怪传统，那当然它必须还是会牵扯到幽灵或者是鬼等其他的分支。那不过我们今天就是以这整个大的日本。恐怖妖怪系统来当作我们的论题，然后跟大家介绍到底到底什么是妖怪，然后妖怪的整个系谱脉络为何。其实，如果大家对于这个整个日本的、呃、流行文化熟悉的话，应该可以相当能够理解。哦，就是妖怪这个角色，或是这一些这,一些這一个群体。在日本的文化当中扮演着非常重要的一个地位。那这个地位重要到就是它渗透到所有的文学，然后游戏，然后呃一般人的日常生活，甚至是政治的话语或是论述，甚至是知识当中。所以这个大量的妖怪传说，从很久很久之前，呃，弥生时代或者是平安时代，一直到呃通过了室町时代到江户时期，然后一直到近代。它是都是一个日本这个整个社会文化中一个非常核心的部分。那当然，我们比较能够理解的部分，可能像是听到阴阳师在谈百鬼夜行啊，或者是我们看到一些画画绘画的卷轴吼，里面在谈，在画出一些什么骷髅头啊，或者是呃鬼在路上走来走去的样子啊，或者是有一些幽灵的形象。那当然到，到到了近代哦，像是那个呃水木茂他画画的这些妖怪漫画，或是有些学者小泉八云他去谈这个怪谈的文学，呃，整个妖怪的文化系统对于日本人的精神生活是影响非常非常深远的。那他相关的文化也非常的源远流长、系谱庞大。所以今天我才希望可以透过谈妖怪这件事情，来跟大家好好的去思考一下这个角色，或是这一个想象的，我都叫它社会事实啊，想象的社会事实，它是如何镶嵌在日本的文化当中，或者说它如何被实践在日本的文化当中。这个实践包含了感受、感知、情感，甚至是在线跟再生产的部分。所以。我觉得它是一个非常特殊的存在。当然，每个国家都有自己的鬼、自己的妖怪、自己的等等等等的众多事物。不过，在日本的这个国土当中哦，因为他们有这种万灵泛灵论的思想或万灵论的思想，所以他们的妖妖怪种类或鬼的种类可能会比我们想象中的多，非常非常多。你去看中国人，虽然我们中国人。哦，华人也有去思考说笔是一个妖怪，或者是砚台是一个妖怪，我们也会有这样《山海经》或者是一些后来的志异的内容。不过在日本，虽然说他是有点学习就是中国文化啦，不过他把它发扬光大的非常的彻底哦，就是万物皆有灵，很多东西都是有这种。灵神灵的存在在这些物体当中，那就是因为在这个万物皆有灵的想象或者是呃信仰的传统当中，在他们日本人面对自己的自然生活以及社会生活的过程当中，有非常多的物品器物、自然现象都会被认为是一种神灵作祟或神灵存在的反应，所以呢，他们自然而然就透过这样子的作祟或是现象。去想象出这些现象是有一些东西所产生出来的，于是呢，就开始会有一些嗯词汇或者是词语在他们的日常生活中被表现出来，来去替代这些现象的发生，比如说鬼、哦、你或者是妖怪或者是幽类幽灵。当然这几个词汇，他们都是一些可怕的东西，不过呢，在不同的文化解释上，他们有不同的脉络。那在日本的本身国土中的脉络，他们也呃有互相穿插穿、穿影或者是交交叠，但他们也有各自的解释。那从我对就是这些文献的爬梳当中我自己最早看到去记录这种神异的现象的呃。比较快的是我比较比较前期的是我看到在平安时期里面有对妖怪的概念做一个快速的发展哦、喔，尤其在《续日本书记》里面有提到说，呃，在哎、欸、忘记是哪一年了哈，这、喔、个皇皇宫中哦、喔，因为那个日本书记都只是会记录贵族的事情，所以在皇宫中呢哦、喔，有各种妖怪频传哦，这里的妖怪呢其实。呃，并不是指一个很实体的物，或者是动物，或者是一个会攻击人的实体。它是一个现象，哦、它是一个奇异的事情，它是一个呃没有逻辑或无法解释的事。所以这些现象，它背后可能有一个原因，或是有东西推动它。那那个时候还没有做很多的描述。不过在呃去日本书籍里面，他就提到了这个妖怪的，我们叫它现象好了，现象。那一直到室町时期，到江户时代，开始出现了百鬼夜行等等的这样子的，嗯，比较具体的想象的词汇的运用哦，论述的运用，开始频繁的使用。那大量的文人或者是知识分子，透过了风俗的画卷，或者是说书，或者是物语的小说的形式，去行构跟实践的流传哦，这些鬼、妖怪幽、幽灵哦，变成让这些现象，或是我们之前还没有。具体实实体形象的这些事情，变成是人人得以口耳相传的重要的故主呃故事主题。那所以这其实中中间有透过一连串的变化来让呃鬼、妖怪跟幽灵变成一个人们可以去认识的对象。这个叫角色化，我们后面会提到。角色化是一个呃在这个妖怪理论当中，或是幽灵或鬼的理论当中，是一个非常重要的理论思考。我们后面会会会思考到这件事情。那我们先区分一下鬼和、啊、妖怪跟幽灵。当然这几个字呢，或这几个词汇本身就非常难以区分、呃。因为他们被混用，他们被编织，或是他们在某些脉络中、某些脉络中会互相取代。那我们先讲鬼好了。那基本上鬼是作祟后的状态。所以它比较有负面的情感存在。那你说它有一个实体形象吗？它一开始其实也没有一个非常具体的形象，它被指称为是一种隐身在后面的事物、群体主体的群体中、主要多数群体群体中之外的那些被隐藏起来的他者。那在我们的呃历史研究里面，我们可以看得出来說，说其实有非常多的鬼，有可能它是指的是某一些现象。但有很多的鬼呢，它指的其实是外族。哦，在呃历史的记载当中，在呃口传史的记载当中，嗯、呃，有一些鬼呢，它可能是指的是平安京外围的这些道扣，或者是指的是呃比较远方的那些国家里面的比较不认识的族群，或者是原住民。所以呢，这些原住民或族群的这种呃多数社会多多数主流群体之外的他者。就被想象成想象成是一种恐怖的对象，因为他们会有战争的关系嘛，所以呢，他就变成了是一个鬼。那这个鬼呢，会跟、呃、主流主流社群呃这个多数者社群形成一个冲突的状态，所以就产生了非常多打鬼的故事。这也是桃太郎啊，这也是那个呃我们听到很多呃平安时期后后後,后半段的这些战争的故事中有很多鬼的存在。什么呃，慈木童子啊，什么九吞童子啊，对，它都是相关的这种他者的形象。那这个他者的形象，它如何被被形塑成那种非常主要青面獠牙的赤鬼跟呃青鬼的那种妖怪，或是叫它鬼的形象呢？就像是我们在呃解封祭的时候，会在非常多的寺庙或者是神社里面会看到这样子的这种鬼的形象。我记得那时候我在解封祭的时候去一个庙。忘了忘记叫什么庙，比瑞山吗？还是哪里？那它有一个仪式，好，那个仪式呢，就是呃中间的那个和尚们，好，他们会用密宗的方式去念一些咒语去祈福。那旁边呢，就会有一群五个把五个颜色的青鬼、赤鬼、黄鬼、黑鬼等等，他们就会围绕着那个呃祭坛，然后再绕圈圈。那你就可以很明显看到那个鬼就是一个，你知道，就是我们想象中的那种哦，就是有一个长一个角，然后全身是赤裸的，很壮，然后呢，身体上面还呃披披着一些兽皮，手里拿着狼牙棒或者是武器。你可以想象，他就是一个一个一个外族外族嘛，一个他者。那并且这个青面獠牙的形象呢，呃，有很多其实是来带着一点你知道中佛教的色彩。呃，佛教里面夜叉或者是某一些，嗯，像是呃金刚哦，金刚还好，夜叉之类的这种鬼的形象，其实就是这种牛角虎皮的形象。所以呢，呃，你可以很合理的去推敲，他们把佛教中的这样子的恐怖形象跟实际中的这些他者的人结合在一起，变成了某一种恶的象征。那当然，这个恶的象征就会延续到那个妖怪的。呃，妖异事件上，那如果那个妖怪的妖异事件或者是现象产生了作祟的不好的想象或不好的结果的话，那我们就会说它是有鬼。所以呢，《百鬼夜行》里面中里面中的鬼呢，虽然里面是妖怪，可是我们为什么会称它为鬼呢？是因为《百鬼夜行》之后呢，可能就会带来瘟疫或是带来一些不好的结果。所以呢，那个鬼的意思就是，呃，透过这样的方式来。阐述它是它是一个恶或作祟的意思。那回到刚刚那个讲妖怪这件事，那其实鬼是这个作祟的意思，然后它富有这样的形象。那妖怪可以呃，有可以回溯到更久之前的文献中去讨论这种异常事件。那这个异常事件呢，它是透过嗯泛指任何事物所引发出来的事件。它背后可能有一个东西在推动，可是那个背后的推动呢，是可能是有逻辑的。也许我们看不到哦，古代人他们没有那么好的自然科学的知识，所以他看不到那个推动的逻辑，所以只好他们透过一种想象的存在，去把现象跟所发生的事情做一个呃，跟原因做一个连结。那这个连结有可能是连错嘛，就连到一个妖怪身上。那如果这个妖怪又作祟的话，他就会被加诸于鬼的形象。所以，妖怪在后期慢慢的去，呃，产生出非常非常多不同的形象，就是因为这些奇怪的现象或是无法解释的现象，它必须要被赋予一个逻辑去解释它的发生或运作，所以呢，产生了各种不同的，嗯，妖怪的现象的，呃，妖怪的形象的出现。这个后面我们会再谈到，呃，妖怪的定义这件事情。那于是妖怪就发生了。那既然妖怪可以被存在化，哦，就是它从现象变成存在，再从存在就会变成角色。哦，后面也会提到，其实现在就可以讲，就从、是、那个存在就变成角色。角色的意思就是，我因为这个现象存在的妖怪，呃，而诞生的妖怪存在，那我把它嗯想象的那个样子具体化成一个固定的角色。所以呢，当以后都发生这件事的时候。我就可以说这件事是因为这个角色的妖怪所导致的，比如说合同。当我们都发现嘴里面的人被水鬼抓走了，哦，他不见了或消失或被捉弄了，但我们不知道原因的时候呢，我们就会想象有一个东西叫做合同。这个合同呢，它被指称为。呃，引发人被水卷，呃，人在水里面发生水水难，或者是各种被捉弄的事件的原因，就在这个合同身上。可这两件事情有关，有有实际的关联吗？这个关联是想象的关联吗？我们不确定说合同存不存在，但是你可以理解说这个现象的从现象到本质再到呃角色化的这个过程当中，它是一个符号学的过程，哦、它被连在了一起。所以就是这个符号学的过程如此的有趣所以在江户时期就非常非常多的这个知识分子，像土佐光信啊，或者像是呃鸟山石燕啊，对，呃，所以他们都画了非常多的画作去描述那些嗯散怪啊、鱼精啊、琵琶精啊等等的这些妖怪的存在。那透过这样的视觉化的具体的角色的描述。那奠定了日后哦，从江户时期一直到现在，我们对于妖怪的所有所有所有的认识，那当然这个认识就会牵扯到后来我们会提到一个非常有名的学者叫小松和彦，他为什么会对妖怪想要做这样子的爬书跟理解？那第三个呢，我们要理清的就是这个幽灵幽类，呃、幽灵的这个想法，怨灵或幽灵的这个想法，其实在日本也是一个蛮长远的。好，比如说我们在古世纪中古，古纪世古世纪中就可以看到伊邪那美跟伊邪那奇对对？他们的这两夫妻的那个交媾的故事。那最后伊邪那美死掉之后呢，到了这个黄泉，那个时候他就是以一个怨灵的形象存在。那这个怨灵呢，他嗯也是有一个恐怖的样子，然后有一点像鬼，但是那个时候不会说他是像是青面獠牙的鬼，而是一个腐败的身体。那总之，他就是一个怨恨的。的的怨灵，那加上后期哦，就是佛教的传入，我们对于魂或是对于呃灵的概念哦，这个神人的神灵的概念，呃，比较有丰富的想象之后，汇聚在一起，然后就变成了一个幽灵的概念。那幽灵它是诞生于人时候的续接的这个现象，所以基本上呢，它就比较像是台湾文化中所认定的鬼的这个角色。也就是人的魂魄的延伸，好，所以呢，呃，这个佛教传入的鬼魂思想呢，非常非常深刻的，影响了日本人，他们对于，呃，非妖怪非鬼哦，是那种人死后的人，哦，拥有这个死亡，拥有强大的力量。这个力量呢，是因为人的死亡之后的这种不开心或怨念，或是报复或狭怨所产生的滞留不走。好，比如说，我们知道，呃，平安时代有影响国家政治非常非常重要的三大院领：兼元、道真、崇德天皇跟平将门。这故事日本人讲一百次都不会觉得腻，然后呢我们外国人听每一次都会弄混。不过呢，总之就是这三大院领，它深刻的影响了整个日本古代史的很多很多政治。呃，他只要一不高兴就会打雷啊，一不高兴就会火灾啊，整个京城就会换掉啊，什么等等的，你就要移把京城从长冈京移到平安京啊，等等的这样子的故事。所以我们可以知道，幽灵呢，在比较长久的日本的文化当中，它是一个人死后的具有强大力量的一个一个恐怖象征。那不过在室町时代之后，幽灵就慢慢的。不只是像是那种国家的怨恨所产生的这种大的鬼、大的幽灵，它开始呃大众化。那大众化之后呢，它就会出现很多这种比较优美的小故事，比如说像是《四谷怪谈》哦，或者是《明屋夫怪谈》，或者是《牡丹灯笼》里面所谈到的这个阿言啊、阿菊啊、小雪啊什么等等的这些不同的。女性幽灵，尤其在这个室町时代后期到江户时期的这一段大众文学兴起的时候，这些幽灵的人的延续的魂魄的形象的故事，非常非常打中人对于死亡的依恋。哦，死亡不再是恐怖，死亡有可能是浪漫故事。所以我记得那个呃，山水画家袁山应举，他在。他他在画他他的那个心爱的女性对象小雪 Yuki 的时候，他就是有一天，然他的他的这个女性的交交交往对象过世了，过世之后，他就每天都很郁郁寡欢。那他有一天就喝喝醉了之后呢，就突然看到这个小雪出现在他家。那因为他是画家嘛，就赶快把他画下来。于是呢，就出现了第一个鬼的形象哦，不是鬼，幽灵的形象。我就是一个呃脸色非常的惨白，然后头发是很长的黑色的，并没有梳理。那穿着长呃白色的衣服，然后呢下半身是没有没有脚的。那这样的想象，其实大家有没有觉得很熟悉？哦，就是对于华人哦，对于台湾人而言啊，不是华人哦，对于台湾人而言，这种白衣长发的女鬼想象，几乎是你可以说是。日本日治时代所带来的某一种幽灵文化所产生的文化传播，为什么会是那个造型？大家有没有仔细想过？如果你去翻这些幽灵的画卷的话，你就会发现那些画卷的想画出来的人都跟我们想象中人想象中的女鬼非常非常像，而且我们通常也都是想女鬼。这里面绝对是有这个日治时代的文化传播的过程啊的这个痕迹在里面。那所以我们就非常非常简单的谈了一下鬼、妖怪跟幽灵。好，幽灵是人的延伸，妖怪是奇异、奇异怪异的现象后的这个角色化。那鬼呢，就是呃，如果是以这个后期来讲，它就是一个外族，然后被想象成是一个呃奇怪的形象，这样子哦，就是像是佛教中的这种这种夜叉的形象，或者是这种怪的形象。好，那大致上我们可以。嗯，区分了这三个字在日语的脉络中的,的定位。那但是我们今天主要要谈的是妖怪这个角色，所以我们就好好的来谈一下，呃，实体的妖怪或是这个妖怪的角色，它是如何蓬勃的被发展出来的。那刚刚有提过嘛，就、呃、是妖怪在原本的。呃，日本社会当中，它其实并没有传统的日本社会，古代日本社会当中，它其实并没有被非常鲜明的定位出来，它的它的模样，它可能模糊的去介绍，它也有可能是指称的某一个现象，比如说风吹，比如说迷路，比如说听到嗯撒豆子的声音，哦，比如说觉得眼前一片黑暗。这些东西呢，都是妖异现象，它都有可能是妖怪所产生的各种自然的反应。那不过就是在长远的历史流变下，大家越谈越多，越谈越多，各地也都有自己的不同的妖怪传说或故事。在这些故事的民间故事或民俗故事的流传、跟流汇、跟流通之下呢，开始嗯比较聚集出有一些比较主要的类型哦，比如说。哦、好像好好几个地方都有听到，呃，这个呃沙沙的声音，或者是有很多地方都会在水里面，会有人抓你的脚，所以呢，妖怪的形象逐渐被整合出很多不同的主题。那当然，很重要的是，这些妖怪形象到了一个时代之后，它产生了产生出了一个非常重要的变革，而且还是三大变革。<笑>那个时代就是江户时代。那江户时代呢，对于妖怪文化产生了非常非常重要的革新的作用。那他把他把原本这种妖怪的灵异作祟的自然现象的反应，非常非常实际的在呃江户时代大众文化的这种推展下，变成一个每一个人都可以去参与阅读了解的有素养可以去理解的这种妖怪文化，很有趣。有学者他认为说。呃，这个在江户时期的妖怪三革新，好叫妖怪三革新。妖怪三革新呢，也刚好跟江户时期的三次,三次改革运动是呃紧密相关，包含了呃享保改革，包含了正宽改革，包含了天保改革。那这三个改革运动呢，呃，我们可以想象明治时代啊、呃，不是江户时代，就是一个日本的大众兴起的时代，大众文化兴起的时代。无论在知识上、在政治上、在经济上，都是有这样子的一个趋向。所以呢，庶民变得重要了，一般人民的生活、娱乐、快乐、享乐都变得重要了。所以与之同时并行的就是知识更开放了，然后文艺的这个表达变得更丰富，变得更丰富之后呢，它也可以批评时政，然后对于政治的革新跟反讽变得变得非常的嗯蓬勃。所以呢，才会出现很多很重要的画家在这个时代去对妖怪做非常有意思的挪用跟再现，比如说刚刚提到的鸟山实验啊，比如说刚刚提到的这个葛饰北斋啊，或者是这个月冈方月哦，月冈方月等等等等的这些画家，那呃，他们都呃针对的妖怪绘画出非常的呃重要的一些作品。我们先提到。在这个时代的这三大革新是哪三大革新？第一个呢是呃，博物学的诞生，博物学的兴起，就是我刚刚讲的知识变得越来越开放，跟呃，大家想要做强调呃，大家大家想要强调分类跟呃主题化，所以呢，开始就好像百科全书化哈，大家开始对这些嗯日常生活中的一些细节或小事情开始做进行分类描述跟整理，无论是花鸟。哦，那个虫或者是草等等，好、哦，那当然也对这个有点像百科全书啊，当然也对这个呃妖怪也进行了一些大量的说明跟绘制，好、哦，这个是博物学的影响。那当然这也受到一点西方的知识的影响，因为那个时候同同时期西方他们在博物学的发展是非常丰富的，他们把非常多的世界的嗯所发生的事情好、哦、的这些物种做了很多的归纳跟排列这样子。那接下来呢，就发生了第二第二次改革。那、啊、第二次改革就是刚好跟呃正宽改革的这个年代差不多。呃，因为博物学的生产，所以呢，有越来越多的学者、雅士、文人、雅士墨客，他们在更丰富的资源、好、哦、这个资料资源下，他们善用文字的方式，去创造出了非常多对于这个妖怪的描述。哦，已经有人帮你整理好了嘛？所以呢，只要你只要透过这个整理去把它写出来，并且让它变得有趣，哦，你就可以获得一个很好的 feedback。所以有非常多的学呃写小说家、绘画家，他们就会用娱乐的使用的方式哦，文本的娱乐使用方式，让妖怪大量的形成妖怪文学或妖怪的作品，好像是《四股怪谈》啊等等的这种怪谈物语。那并且呢，你要让它变好看嘛，所以呢，嗯，原本那些故事可能只是阐述鬼或妖怪的事情，那在江户时期这样子的大众社会当中，呃，作家们他们就会加入非常多人类社会的情感故事之后，让这些故事变得更加快炙人口，就像是我刚刚提到那个小雪哦，原山一举应举，呃，画出他的女友小雪的这个动人凄美的故事。也推动了非常非常多的其他画家去画其他的女鬼或幽灵哦，这也是为什么有很多的女鬼跟幽灵出现在江户时期，并且深刻的影响到后期我们对于幽灵的想象，就是一个女生的鬼哦，这跟《四谷物语》啊等等这个这个这个东西脉络都是相关的。那第三个呢是天保改革，天保改革是一个紧缩的管控的改革，不过它是失败的。那有趣的是，他的失败正好，呃，促成了大众社会的改革。因为他的管控失败，所以反而让一般大众的这些文人或者是知识分子，他们兴起了一个一个一个兴趣，就是他们透过文本、娱乐的文本或是绘画来去讽刺时政。因为政府的管理管不好，所以呢，他也没办法钳制你。那既然在这样子没办法钳制你，又管理管不好的情况下，一般文人呢，他也不好意思，就是直接抨击，所以呢，他就用迂回的方式，用反讽的文本来去达到这样子的效果。那刚好在这个时候，妖怪文本的类型就有这样子的作用，透过妖怪的描述或者是绘画来去隐喻这个时政，或者是隐喻这个社会风气。那这样的文学风格呢，也深深的影响到后世，像水木猫他画这个《鬼太郎》里面，其实也有很多次批评社会时政。或是反映社会事实，那妖怪不只是妖怪，妖怪它可能后面有看到更多跟社会相关的很多事件在里面。所以刚刚提到这个江户时期的大众社会的妖怪化的过程，它妖怪大众社会化的过程，很深刻的就会影响到后面整个明治时代一直到近代，那让这些妖魔鬼怪的故事变成是日本文化社会文化中的非常重要的成分，一直到今天。我们都可以在非常多大众文化的任何地方可以看到，呃，江户时代这三大改革的一个遗迹。吼、哦，你可以看到有很大量的妖怪的类型，你可以看到妖怪被拿来作为娱乐的使用，你可以看到妖怪或都市传说，它背后可能是一种批评或者是社会的预警，呃，或者是它会有正向的，正向的，比如像是吉祥物，吼、哦，吉祥物就是一个地方文化的妖怪化嘛，哦，它就是被一个形象化、具体化的一个实现。呃，前面我们算是一个概概论的情况，我来谈说什么是妖怪，然后以及妖怪它如何从很久很久以前一直到现在，然后影响到当代，它是一个文化的源流哦，一个很长的一个过程哦，连续性的过程。那这个连续性的过程有一个特殊之处哦，在于近代现代化或者现代性之后，进入到日本之后。发生了一件非常特殊的事，就在这之前呢，妖怪可能是妖异的现象，是鬼故事。然后到了江户时期，妖怪是鬼故事之外，它还是一种一种娱乐，或者是一种嗯反讽，或者是一种人们对于这些东西的一个嗯知识性的展现。哦，还没到知识啊，就是排列组合。那到了后期，哦，整个西方社会、西方文化进入到日本之后，妖怪开始变成是一个。日本学术界研究的对象，好，哦，妖怪本身变成一个对象。我们现在我们现在所看到的很多妖怪相关的知识或文本，或者是绘图、绘卷的整理，都是在一八八零年之后，呃，有非常非常多的学者，他们一方面接受了西方教育，一方面他们在日本，好，重重新审视日本文化之后，所反古到。妖怪的文化当中去思考以前的妖怪是什么，于是呢，整理出过去到底发生了什么事的这个成果，是我们现在看到妖怪的这个蓬勃发展在当代的样子。呃，就是靠这一百多年的这个学者们的讨论。那我们就深入一点的，用一个细补性的方式来讨论，究竟有哪一些学者是在这个妖怪论述的细补当中是扮演非常非常重要的角色。那基本上呢，呃，大概有一二三四五六六位重要的学者，可以说是在这个呃妖怪的戏谱中扮演非常非常重要的这种知识性论述角色。这六位学者呢，分别是呃井上元了、江马务、柳田国南、小松和彦、宫田登跟和和准雄。那当然，你说这六位。重要性是谁拍的？没有，就是我拍的。<笑>因为有一些人可能，比如说和合准雄，就没有人觉得他是妖怪的重要角色。但是我觉得他是妖怪论述中在当代运用社会学或是心理、精神分析或诠释学中一个非常重要的,的学者。这样子，那有些人可能觉得井上原鸟好，好像还好，就是因为他的妖怪学说比较奇怪。但我觉得，就是因为他开了这个头，所以呢，后面才会产生出这个大量的妖怪学者的讨论。那我们就从井上原鸟来开始这个妖怪论述，或是妖怪论述系谱的讨论吧。井上原鸟呢是一个明治时代的哲学家，他是一个哲学家，呃，并且他是第一个跟把妖怪拿来作为研究对象的学者。基本上他他就是一个哲学家，他是一个佛学家，他有读西方文学、西方哲学，他有读佛学。那为什么要去研究妖怪呢？而且他后来还被被称为是妖怪博士。哦，妖怪博士就是井上圆了这样。很有趣的是，他之所以去研究妖怪这件事情，是因为他想要了解，就是人的心的近代性，人的心的近代性。也就是说，在那一个呃东西方交汇的这个明治时期。明明西方社会有非常非常多科学的事物，跟理性的思考，跟科学精神被传入到日本的这个社会当中。那个时候非常崇拜西方了。那井上圆了作为一个哲学家，他就哲学家，他就非常非常的好奇说，说为什么人们他们不会用理性的方式去思考他们的生活中的这些妖怪的存在，而是。很沉溺在那个妖怪的民俗的过程，或是这些仪式当中，所以呢，他就希望透过用分析妖怪的存在方式来去破除日本的传统中的这些迷信，也去认识说这个传统迷信中的人的心是什么，那这个心如何因为这个破除而产生一个近代化的过程。呃，对于井上原了来说呢，妖怪比较像是刚刚我们提到的第一个解释，就是。呃，泛指各种非合理、非正常、异常的那些事物跟呃想象或精神，它算是一个呃学术用语啊，所以那个呃，它算是个专有名词。所以井上原老他有非常非常多的书，他就直接写妖怪学，好，因为他讲的就是这个非合理的、非正常的、非理性的事物，它是如何在日本被发生。呃，因为在呃、嗯，一八七一八八七年的时候，井上元鸟出版了这个《妖怪玄谈》，那里面其实都记载到了非常多明治时代初期有很多很多的这种很强调地方民俗的社会现象哦，那种不可思议的社会现象，比如说那种碟仙啊，比如说呃鬼门啊的风水思考啊等等。那井上元鸟他认为说，哦，那个西化西化的时代，他认为说就是要用这种。除魅的方式，用现代性、近代化的方式来让日本人把这些恶习改掉，好，这些妖怪的事物改掉。所以呢，他就用了非常合理跟哲学的方法，把这些奇怪的事情呢分成各种不同的嗯妖怪类型呵呵，叫妖怪类型。而他把所有的妖怪的这个现象分成虚怪跟实怪。所谓虚怪呢，就是它不存在。然后它也不不重要，它也没有逻辑，它就是一个我们看错的事情。比如说人为的妖怪、伪怪，哦，像是都市传说，我们随便乱讲了一个一个鬼故事，然后大家就信以为真，这个叫做人为的妖怪。那第二个叫做物怪，物怪呢也是一种虚怪，呃，它就是那种偶发的妖怪，比如说我不小心看错了，或者是我在路边哦看到一个黑影，那我就每次看到这个黑影，我都觉得它很可怕。所以它是一个主客观的情况下，我所产生出来的一个我误会了看到的奇怪现象，它叫做虚怪。而对于井上原原了来说，虚怪都是错的，我们要拒绝虚怪这件事情。那他其实也没有全部都觉得妖怪是不好的哦、喔，他还有觉得妖怪其实某些某些部分妖怪是可以考察的，它跟虚怪不同，虚怪是不值得考察。那有一些妖怪呢，是它是值得考察的。那值得值得考察的妖怪呢，叫做石怪，它是一个实实体的，它是本质性的，它是存在的，它是可能具有思想性的价值的。那在这个石怪里面呢，又分成了假怪跟真怪。那假怪呢，基本上它就是一种自然的妖怪。呃，这种自然妖怪呢，比如说像是鬼火哦，它是一个物怪，就是因为灵的关系，它里面有个化学作用嘛。所以呢，虽然它是一个看起来像是很虚幻的东西，但是它后面有一个呃自然的逻辑在里面，或是某一些新怪，比如说它透过心理学的方式来变魔术来做催眠术，它里面可能有不合逻辑的，或是看不出逻辑的一些超自然现象，但它某个程度上算是一种社会心理学嘛？所以呢，对于锦上原佬来说呢，这个东西都还是算是实怪的范畴当中，是因为我可以透过自然科学的方式去验证或理解。那另外一种呢，是锦上原佬他高举的，他觉得伪怪、物怪、假怪、好虚怪这些东西都可以被排斥，或是要被仔细考察。但是呢，有一个东西呢，叫做真怪，它是一个理性的妖怪。那这个真怪呢，它提供人们解释世界的方式跟道理。它里面富含着各种不同的逻辑跟意义，比如说太极思想。哦，你说太极它是科学吗？它也不是科学啊，对吧、啊？它它有它自己的一套呃自我正成的一套哲学体系。从科学的角度来看，它很奇怪，它可能是是一种妖怪。可从它自己的无论是宗教或哲学系统来看，它是合理的。好、哦，他他创造了一个。与自然与西方自然科学截然不同的想象世界，所以井上元老认为说，我们可以去追求这样子的真怪，因为它是一个超越理性的奇妙的世界。那当我们能够遇到真怪，或是去理解真怪，我们可能就可以看到一个新的世界的存在。呃，井上元老他基本上他就是一个西方哲学主义者<笑>，虽然说他也觉得东方的哲学很厉害。但基本上就是会，他的妖怪学的目的就是要拒绝那些传统社会民俗对于奇怪事物的想象、幻想或害怕，并且高举人们应该用理性的方法或者是哲学的方法去思考自己的生活，让自己的生活变得更合理、更更美好。好，这个大概就是锦上原了这一个哲学家他对于妖怪的想象。那当然他。为什么他是第一个妖怪博士？是因为他在做这样子的哲学思考的过程当中，他收集了非常多日本的各种不同的地方的妖怪的民俗的做法、啊，或是一些咒术啊等等，来去破解它，然后而取得，而而而引领人们来去面向呃哲学或面向新怪呃真怪。那第二个呢，就是在这样子的一个。嗯，气度下、哦，这样子的气度下呢，又又出现了另外一个一个很重要的学者，叫做江马物。好、哦，江马物呢，呃，他是一个算是艺术史学者，或者是算是民俗民俗学者吗？那个时候有应该还没有到民俗学，但他至少是一个历史学者或者是艺术史学者。那他重要之处在于江马物呢，他嗯，非常喜欢喜欢收集或研究。古代的一些，嗯，图像绘图或造型或形象等等，对他，所以他的非常非常多作品都是在讨论这件事情。那他其中呢有一个非常重要的作品呢叫做《妖怪变化史》，所以呢在这个《妖怪变化史》当中呢，他就收集了非常非常多从以前到现在所看到的各种不同被解读出来的妖怪形象的变化，比如说呢，比如说呢。有人的、植物的、动物的、物品的、无法描述的现象等等等等的类型的妖怪，或者是他也做了对妖怪、幽灵跟鬼的不同的区分。基本上，他就是透过以前的风俗化或服世会的方式，来去解读这些妖怪形象的变化。那当然，江马物他。比较没有做出比较深刻的社会或文化分析，因为你知道，一九二三年可能日本还没有这件事情哦。你能够，你身为一个学者，你可以把他的这个形象变化记录下来，并且在从中做分类讨论，呃，已经那个时候是一个非常前沿的的的的,的学术研究了。所以呢，他就透过这样子对于这种古风的民民俗情感的或者是民俗描绘的一個,一个一个一个整理。然后透过这样子的客观的资料的收集，可以看到整个社会或人类想象对于妖怪想象的整个变化过程。那也透过这样子的妖怪的变化过程来理解长明文化社会的种种面貌。比如说，它为什么要变成这个造型？像是那个，嗯，豆腐小生有一个妖怪叫豆腐小生，然后呢，就是拿着豆腐的一个小和尚。那基本上这个妖怪其实没有什么作用，那它也是蛮和善的，它会拿豆腐给你吃，然后或者它会躲起来，所以基本上就是一个在路边的一个和尚小朋友，然后呢，他手上会拿着一块白色的豆腐。那呃，加马乌他就去讨论这个妖怪的这个形象，那就发现说这个形象呢其实出自于江户时代。那为什么他会在江户时代呢？一方面那个时候呃，在这个。呃，佛教上面可能有一些，呃，民民众对这个佛教的一些一些想法或正视，有很多很多鬼妖怪都叫做什么小生，什么小生，就是因为江户时代他们对佛教的一个一个看重。那第二个人就是，呃，豆腐哦，在江户时代是一个非常重要的食品，哦、很多人会去吃这个豆腐或是享用这个豆腐的餐点，所以呢，豆腐小生就在那个时代被诞生出来了。然后，并且形象化、视觉化，成为一个会站在那边给人吃豆腐的一个小生形象。那呃加玛屋基本上他就是一个像这样子的的一个社会观察家，哈，他透过这种绘画的图片的方式来去达到他对于这个妖怪文化的考察。在这样子的兴趣下。哦、就是这种考察古代妖怪文化的兴趣下，好，承接着井上原了跟江马物，好，第三位重要的呃妖怪学者出现。1 9 3 9 3 6年，第一位使用田野调查的方式对妖怪进行了民俗学的考察的学者呢，就是柳田国男。这个柳田国男，大家应该非常非常熟悉啦。就是如果你稍微对日本民俗学或文化研究有兴趣的。朋友们应该会很容易听过柳田国南这位学者，他出了非常多跟呃民间故事，或者是跟奇乡野奇谈，或是跟这个相呃妖怪相关的作品。基本上，呃，柳田国南他就是一个民俗学者，所以呢，他一定是拒绝井上月亮那个哲学家的这种除魅化的这个论点。他认为，我们应该要对妖怪的民俗产生兴趣。并且透过大量的妖怪故事的汇集跟收集，来去理解说我们的民俗长什么样子，为什么日本人他们会在这个地区会有这样子的妖怪故事，而这个妖怪故事它分成哪些种类，这些种类呢又分分别有怎样的意涵？那它如何被人们所传送？那这个传送的后面的心情是什么？大概都会去谈这些事情。好，不只谈故事本身，不只谈故事的题材。好，或是组合方式，他也谈呃故事被传送的心情，或是那个背后的文化脉络是什么东西。所以基本上，我们可以把柳田国男的这样子的一个嗯，我们叫他妖怪民俗学好了，算是一个人类学研究，呵呵人类学研究，它里面包含了呃文化本身，包含了语言的使用，包含了这个呃社会心理的一个一个推动哦。所以基本上，它就是一个。文化人类学在的的整体架构，透过文化语言跟心灵，然后来去了解日本人的呃妖怪中的心灵世界是长成什么样子。那一样呢、啊，就是跟这个刘天国男有点类似的兴趣哦。重有一个很重要的事情是，刘天国男呢，他的这些研究停在一九五零年代吧，还是六零年代？中间隔了三二三十年，这都没有很重要的。妖怪研究或是学者等等，哦，这可能跟整个日本呃经济起飞有所关联。哦，那时候可能大家比较没空，就没有去做这件事情。那一直到一九八几年呢，就出现了一个非常重要的、哦、妖怪学大师。这个大师呢，一直延续到现在，都还是非常重要。他今年七十五岁吧，他叫做小松和彦。我相信很多。呃，我的听众都是日本专日本专家，或者是你原本就在念人类学或民民俗研究的。小松和彦是一个绝对回不回避不了的当代重要的文化人类学学者。那所以呢，呃，他在谈妖怪的时候，其实就是一个很标准的结构主义式的文化人类学学者去自切入到日本妖怪文化中。透过口述史，透过妖怪的宗教史，透过妖怪的民俗学，来去建构出呃日本人心灵中的妖怪，或从妖怪中去建构出日本人心灵的这整体面貌。那厉害的是柳田，呃，不是柳田光，小松何晏呢？他还带领了非常非常多徒子徒孙，跟建立了很多什么日本文化研究中心啊，什么组织啊，什么等等，然后拿很多政府标案的 case 啊。所以呢，他是一个非常高产量的学者，然后他后面带着，嗯，这些社社群这些学者们，也都呃非常投入到这样子的妖怪研究当中。那基本上小松和彦呢，他是运用的结构主义的方式，他运用了符号学的方式，然后运用了社会科学中的一种一些诠释学的方式，来去对收集的故事跟传说和绘卷，还有实地访查进行非常多的深入分析。那对于小松和燕的这个结构结构主义的分析而言呢，妖怪现象不只是事物跟事情事件的总和，哦，而是说这些事件跟事物本身呢都有其他的意涵、社会意义，或者是社会结构因素，或者是呃文化结构因素等等。所以呢，我们想要研究妖怪，其实就是研究那个当代社会。并且也研究了那个当代社会中的人是什么哦，研究社会，研究人，妖怪是他的一个媒介的过程哦，就是有点像是我刚刚讲的，妖怪其实是一个社会事实的这个概念。其实我还蛮喜欢看小松恒之的书，虽然说我日文不好，但是呃，像他有写很多很知名的那个平物信仰论哦，异、呃、人论、异界论，然后还有什么新妖新妖怪妖怪学新考，还是新妖怪学。然后还有什么？呃，京都魔界案例，那我最喜欢的啊、哦，等等的奇异的妖怪，呃，民俗学等等，有非常非常多他编的或是他自己写的书都在市面上哦。嗯、呃，总共有100多本吧，就是大家非常崇敬的一个学者。那基本上呢，在这个一一九八零年代，小松和燕的研究的推领下，妖怪学正式成为一个非常重要的民族民俗研究的领域。上次的民俗研究领域呢，其实，嗯，它的重要之处是在于说，他用了非常多社会文化、政治、经济的这种社会科学角度，来去分析了这些妖怪的存在跟妖怪故事。现在听起来好像很普通，没什么。可是你要想看他他八零年代再往前就是五零了，五零再往前就二零。那其实在，在五零五零年代之前，在日本的知识的。呃，整个社会氛氛围，或是方法论当中，可能没有这么多的结构主义的方法，或者是社会科学方法方法来去来去开展去认识理解人类的社会结构、后、哦、精神历史或者是内心状态之间的各种不同的关系的这个呃的的,的关联性。所以，小松和彦基本上他透过了社会科学现代当代社会科学的解释方式，将呃这个妖怪。绘画成哦，或者是解释成一个非常立体的构面哦。这个立体的构面呢，包含了，其实刚刚讲过，就包含了呃妖怪的现象，包含了妖怪的存在，跟包含了妖怪的造型。好、哦，这三个事情呢，它是一个构面。这个构面呢，代表说是什么意义呢？就是他去解释说日本人为什么会有会在他们的社会文化当中出现了妖怪的这个。这个事情，然后并且妖怪它还会变成是一个具象化的的角色或或造型，升职到大众化中，然后被每个人接受，然后大家还会去挪用，它是一个一个过程，或是它是一个构面。呃，回到刚刚最前面讲的，就是呃，这个小众人彦他认为说，呃，妖怪存在、妖怪本质跟妖怪造型这三件事情呢，是妖怪的本本身的构成。那它贯穿的从以前到现在的所有的妖怪现象，一开始呢，我们可能是认为妖怪是一种现象，或是一或者是一个事件，比如说我听到脚步声，哦，或者是我听到沙沙的声音，撒那个沙子的声音，那個、玩沙的声音，哦，这个是妖怪的现象。古代的人呢，他不知道这是什么，所以呢，他无法亲身他他亲身体验了这个奇异，可是他不知道这是什么，所以他无法解释。那第二个层次呢，就是妖怪的存在，哦，因为我无法解释，所以呢，我只好去想象它有可能是某些逻辑去引发这个超自然的现象。所以呢，这个沙撒这个沙的声音呢，是因为后面可能有一个人，或是有一个什么东西在撒沙子。我看到鬼火，我可能就会想象说，后面可能有个什么东西在烧那个火。我听到脚步声，我可能就会想象说，诶……这个脚步声看不到人影，那代表说有一个透明的东西，它在那边走，所以呢，它就会呃发出声音或发出声响，所以会导致这些现象的东西是一个东西，是因为有一个妖怪的本质，所以才会导致这些现象。再接下来一步呢，就是妖怪的造型。既然它有现象了，既然它也有本质了，那代表说它可以被描绘出来嘛。这个时候就遇见了这个江户时期的我刚刚提到的大众化的这个几个过程，所以呢，知识分子、小说家、美学家，或者是呃呃会师等等哦、呃，能剧的这个剧作家，他们透过美学的技巧或者美学实践的过程，然后来去把刚刚提到的这种嗯妖怪的存在具体化，变成是一种角色或者是一个造型化。那当它变成是一个具体的形象，变并且确认成一个角色之后呢，它的整个符号学过程就被锚定下来了。于是呢，你听到撒沙的声音，是因为有一个人或是一个鬼在撒沙。然后呢，透过水木帽好、哦、或者是什么画家，他把撒沙的形象，撒那个沙子的形象，画成是一个婆婆好在撒那个沙子。所以呢，就会出现傻傻婆婆的这样子的一个妖怪的形象。如果你有看过那个《鬼太郎》的话，就会看到这个角色。那这有什么？这个东西有什么重要的理论遗憾呢？它的理论遗憾在于，呃，角色跟现象被连接在一起的哦，这是很重要的。所以呢，呃，在日本的自然界，或者日本的社会当中，或者日本的整个生态环境当中，虽然说我们现在有很多科学可以去解释事情。但是呢，他们可以透过这些角色的造型，或者这些角色的存在，来去在他们非常多的小说，或者是日常生活的文化当中，或作品当中，来去推往前推，推到这些妖怪的本身，甚至是再往前推，推到某一些现象的发生。所以呢，日常生活中有很就会变成是有很多现象，它的发生是很有趣的，因为它背后有一些可爱的妖怪，或者是。奇妙的人们在推动这些事情发生我。我我讲到这边，我就觉得，呃，为什么之前这个苏作斌和、呃、台呃台湾文学的,的教授，台大台湾文学所的教授苏作斌，他会一直想要讨论就是台湾妖怪这件事情？从这个呃角色化或者造型化的这个整个过程的脉络当中。的确，台湾在后面这的这个角色化或者造型化的这个面向上，我们非常弱势。所以反推回去，我们在整个现代性的除魅化过程当中，我们失去太多太多对于现象或者是某些事物本质的想象力跟看法。我们看到的都非常扁平，呃，它跟地方文化可能也连接不起来。所以呢？我、oh, 我觉得小松和燕在这个地方所提到的造型化或者是角色化的这一个很重要的一个呃理论化的过程，其实就恰恰解释了为什么这些学者们他们想要在当代日本去研究这些妖怪，正是因为当代日本他们面临了呃西方文化或科学、呃、理性科学的的入侵当中，所以他们在呃六零七零八零年代他们试图想要去恢复。恢复一个反骨的作用，去透过某一些学术活动或是知识活动，来去回到日本人日本人以前的那个心灵里面，去强调日本文化在整个日本的知识环境中的一个跟西方文化的一个对峙，所以透过妖怪的这样子的研究来去达成。啊、哦，我在录音的现在这个过程当中，偶尔有点小小的感动。就是原来那个那个意思是这个样子哦，听起来是蛮合理的。那并且好像就还蛮有蛮强大的论述能力去，去去证实或或支撑这些妖怪创作，像角师啊，或者是像一些呃肖像神啊，他们为什么要做这些文本，为什么要做为什么要做这些画作，就是因为这个造造型画跟前面这个现象之间的关联性，它就是历史、社会、文化之间的关联性。好。呃，好，自己一个小小的感动，在这个过程当中，好啦，那第第五个，第第六第五个我不讲了，第六个呢，其实我觉得有一个很重要，我自己也很喜欢的一个学者，我们在这个 podcast 里面其实也一直不断的重复提到，就是和和准雄。呃，我喜欢和和准雄是因为他会从文化研究或者是从精神分析的角度去看这些异界或妖怪或是奇怪的神话故事或都市传说。那为什么要做这件事情呢？是因为他透过这样的方式，跟前面的学者也是一样，他透过这样的方式来去试图解开日本人在文化心灵上面那个意识跟无意识之间的互动过程。所以他可以在裂嘴女或二口女，他可以在鹤鹤姬，他可以在三老，他可以在各种不同的这个嗯龙宫的这个呃。呃，故事当中，哦，这个桃太郎或者是浦岛太郎的故事当中，去看见日本人他们如何在如何在这些传统的故事里面去表达出他们的文化心灵结构。这个追寻或者这个理解，就一方面可以去更深刻的去认识到说所谓日本文化是什么；那另外一方面呢，也可以去理解到说如何用一种不可言喻言喻的方式去。统合内外意义的世界，对于这个和合准雄来说啦，就是这一些神话故事，或者是日本的这些呃都市传说，或者是乡野奇谈，其实都有一些很奇妙的，我觉得是有疗愈作用吧。他会去把为什么日本人他们活那么久活到现在，他们如此单一，但是他们有很多文化的部分，其实他们发展的还蛮好的。虽然我们现在对。其可能有一些批评，比如说少子化啊，或者是什么高龄社会的发生啊，或者他们经济弄得不好。可是我们每每会在某一些日本人的细节上面，会觉得我们好像蛮喜欢这样的美学，或者是这种精神的状态。那和和准雄想当然，他非常佩服他们自己日本人的这些状态，或者是他或者是他想要诊断，也许有时有时候有走偏的，他想要诊断这些状态。所以他就透过这样的鬼故事或妖怪故事的方式来去做了深刻的分析，来去试图去发现这些妖怪或神话故事或鬼故事，它或许可以为日本社会带来某一些疗愈，或者是警告，或者是引导或指引的作用，让整个日本社会在这样的精神的心灵力量下，可以迈向比较稳定的一个发展。所以这个。对我来说，我觉得和和准雄是一个蛮奇妙的用，用嗯诠释学跟跟精神分析来去把妖怪故事或妖怪的这个形象做一个很完美结合的一个学者，并且他提他的他的想法都非常有丰富的解释性，会让你把每一个故事都看得非常有趣。这样子。好，那其实。嗯，我们刚刚从从这个井上原聊，一直到后面这个和和准雄，其实你可以看到，整个当代妖怪研究从一八八零年开始，然后中间蓬勃了一下，然后中间断掉，然后在八零年后又快速的兴起，非常非常无疑的可以看出来是日本人对日本传统文化的一种乡愁吧，或是一种他想要抵抗西方文化当代的一个一个一个一个武器或工具。那其实对于台湾也是嘛，呃，这几年我们越来越啊，那个咒虽然说好啦，咒很好看，大家不要再骂我了。我觉得咒很赞，对我觉得咒真是一个很有趣，然后并且它里面还蛮深刻的一部作品。我只是单纯不是很喜欢，就是某一些下法就是比较没有逻辑。虽然说大家觉得那个没有逻辑才是有趣之处，但是我觉得那个文化那个文化后面的恐怖逻辑，我觉得可以有一点。更绵延的连续感，或者是那个深刻的感觉，我会觉得好像会有一个 feel 这样子。呃，就像这几年我们常常从恐怖片，或者是从一些嗯、呃、有趣的短片当中，去透过幽灵或妖怪或台湾的模型啊什么等等这些东西来去呃延续的讨论出什么是台湾文化这件事情。啊，就像刚刚讲的书作品啊，或者是台湾馆啊，或者是很多创作者他们在努力做的事情。那这些事情，我觉得。很类似在80年代的日本，他们的那种对于某个文化的乡愁。那在台湾，其实搞不好我们没有乡愁，而是我们是一个再创造，因为我们根本没有乡愁可以愁。所以，我们希望可以在这个过程当中，去把以前的东西挖出来之后，做出更多更多的再创造，让我们的现代社会生活变得更有趣。这些现象变得背后有更多想象力的发生，来去推动。呃，人跟世界或者人跟社会的关系，然后来去产生更多有趣的自我审视，或者是活在这个世界上活得更,更好玩一点。好，所以我觉得在这样子的一个企图下，像台湾近年的这些有趣的作品，其实也都是透过这样这样子的理念来去做推动的。我觉得是这是有趣的事啦，对，就是这些恐怖的故事或者是恐怖的事情，它不一定是恐怖嘛，它有可能是非常个人。就像是小那个和和准雄讲，它有可能是我们心灵的一部分；它有可能像流田国男讲，它是一个地方文化的一个反应；它也有可能像小宋和燕说的，它是一个社会的事实，或是它是一个社会的结构。那唯有对这些东西更大量的理解，或者是更深入的讨论，这样我们才可以更让这个世界变得更有趣嘛？这样对不对？我觉得还是还是很棒啦，就是我们绝对有更多。鬼故事、民凶鬼屋和、呃、心理医院，不要再拍了。对这一类东西，它可以变得更有趣或更好玩，或是让它更更真实，或是更嗯，文本更更更活泼。对，但但我相信了，就像是小宋和燕说的，只要人类有存在的一天，鬼就不会消失，妖怪就不会消失。那只要妖怪不会消失，鬼不会消失，那我们当我们去。去全是鬼，我们去全是人。我们去研究鬼或研究人的时候，呃，研究妖怪或研究鬼的时候，我们就是去研究这个人跟这个社会。所以我们的素材很多，我们永远可以玩不完，会让这个世界变得很有趣。这样子。好，嗯、呃，其实我今天本来后面想要讲什么妖怪旅行，跟透过几个精神分析的案例来去谈妖怪的 case。不过我觉得时间有点太长，所以呢，嗯，我们就把它切一半。呃，下一集再讨论这个妖怪旅行跟呃几个精神分析的 case 来讨论什么是妖怪这件事情，或妖怪所展现出来的本质内涵是什么，以及以及反映出来的反映出来的社会文化的状态是什么。那今天的伪学术认真听呢，就这个在这个鬼月的气氛下，跟大家讨论了这个日本的妖怪文化。那呃，介绍了几个学者，让大家可以从一个比较具观的角度去看历史上以及知识的戏谱上，那这个妖怪是如何被建构与实践的。那希望今天的做今天的这个内容呢，可以让大家对于这个整个日本妖怪的建构哦，可以有一点更深刻的想象。好，那今天的伪学术认真听就到这边喽。那有什么？好，没有有什么，就下个礼拜或者下一次，我们就来讲这些妖怪的健身分析跟其他的故事。那就这样子喽，好，拜拜。